0: Bienvenidos a otro nuevo episodio de Chipi Podcast. Eh, seguimos con la temporada de Pecados Capitales. El día de hoy estoy acompañado por mi gran amiga Rojo, como siempre. ¿Cómo estás, baby?
1: Hola a todos, hola a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Como siempre, es para mí un gran honor y un placer estar acá hablándoles a ustedes. Fred, estoy bien, estoy muy bien. Eh, Estoy disfrutando del calor que está haciendo acá en Medellín Estaba haciendo un clima súper bueno, pero nada, hoy ya empezó a hacer mucho calor
0: Voy a empezar con un disclaimer para una de nuestras seguidoras más fieles El día de hoy estuve almorzando en la Casa de Rojo Y doña Gladys, adivinen qué medio de almuerzo Me regaló una rica y deliciosa sopa de guineo <risa> Y como ustedes sabrán, mis, mis escuchas de Chipil Podcast es como de las poquitas cosas que no me gustan Y adivinen quién se tuvo que comer Toda su sopa de guineo
1: Pero yo le di el tip, yo le dije que le echara yo El rojo
0: tiene limoncito
1: Y yo le dije, échele la ensalada a la sopa de guineo ¿verdad? Cuando uno le echa la ensalada sí, a la sopa, No ya. se come lo que sea y yo
0: como que, ay, que es esta magia <risa> sí. Que es esta cosa tan maravillosa Y entonces ya ya me la tragué, me la tragué, pero, pero Rojo hizo el resto de cosas del almuerzo, ¡uy, delicioso, Truco, delicioso!
1: Trucos que tengo de cuando era sismática para la Ser sismático
0: tiene que tener esos trucos, Total. pues, claro.
1: No, yo hice el resto del almuerzo, porque imagínense que yo le dije a Fred, Fred me dijo como, ay, te recojo a tal hora, y yo, ah, listo, voy, voy a almorzar, y Fred llega y me pone por el chat como, ay, yo no tengo almuerzo, y una no carita triste. Yo no
0: tengo almuerzo porque me tocaba hacerlo a mí, entonces yo como entonces, que... Yo que dije, como, pues ven a almorzar Yo ahí sí, gracias De bendición Dice es que ven a
1: almorzar, dice es que bueno
0: Bueno, yo quiero decir que no, poneme a cocinar O recibir almuerzo Bueno, recibir sopa de guineo Bueno, ya se recibió Hasta la sopa
1: de guineo me la Hasta como la sopa de guineo me la comí Además, tenemos una invitada muy especial para el día de hoy Tenemos Estamos... una super invitada Hoy no lo pude poner yo otra vez. Fred otra vuelve, vez yo. Fred vuelve, Fred vuelve a las andanzas. Ay sí. Estamos aquí. Bueno no dejemos que Fred
0: la presente. Bueno estamos acompañados por Mónica De Osa Quintero que es mi prima. Eh, ella es profe. Ella hace muchas cosas que no me acuerdo. También estudia teología. No una tesis. O sea yo ahorita le decía a Rojo y a, y a ella le decía eres inspiración académica para mí. O sea siempre lo ha sido como que, ay, Mónica está haciendo tal cosa, y yo, ay, ¿cuándo será que yo también voy a tener eso? Y así ha sido, pero bueno, dejemos que ella se presente un poquito. Mónica, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, hola a todos y todas, un gusto estar en este podcast, eh, de los, escucho muchos, pero de los podcasts que más espero, aunque los jueves no nos cumplen, mentiras. <risa> <risa> eh... Bien, bien, gracias por, por recordarme siempre que no puede ser inspiración así uno no tenga eso como meta en la vida, me gusta mucho eso eh, Encantada de estar aquí con ustedes
0: Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué haces? ¿Qué es lo que haces uh -huh. que yo no supe decir? Uh
2: -huh. Yo soy docente por vocación y por convicción amo la docencia, amo trabajar con profes y chicos eh, eso es lo que, lo que más hago eh, estudio, si me pagaran por estudiar creo que solo haría eso, me encanta estudiar nunca he parado de estudiar o sea, desde que tengo conciencia yo me meto en curso <ríe> maestre, especialización o sea, lo que tenga adelante pero es un tema que me guste y me apasiona ¿qué más hago? leo, saco a mi perro
0: tiene un hermoso perro. Ay, sí. Aquí está Rocky con nosotros. Si escucha la respiración de, de una respiración rapa es de él. O los es...
1: ladridos de Rocky. Ay, sí
2: y bueno nada y tratar de disfrutar un tris la vida pero eso básicamente es lo que hago
1: No Mónica, maravilloso que hagas tantas cosas, que seas inspiración por ejemplo para Freddy que sabes que no es la primera persona de la que escucho que si le pagaran por estudiar lo haría es eso, eso fui yo, eso fui yo hasta que empecé a hacer la maestría <risa> y luego dije, la hice un año y dije como y no voy a tomarme seis meses <risa> Eh, Mónica, y vamos con una pregunta de rigor, ¿cuándo fue la última vez que estuviste Chipil?
2: Uy, creo que muy, muy, muy a septiembre del 2020, muy, o sea, ese que uno dice, añoro un montón de cosas, eh, tengo una nostalgicita por allá, eh, septiembre de 2020 ¿Quieres,
1: ¿Quieres contarnos un poquito más? O? Fue
2: el mes en el que murió mi papá Mi uh -huh. papá murió de COVID Entonces en ese mes fue un mes de nostalgia uh -huh. De volver sobre la niñez Lo que había, lo que ya no había eh, Y creo que ese, esa nostalgia y ese Se devuelve los septiembres de cada mes Entonces ahí, ahí va es, es teso, es muy teso. Es teso Creo que todavía son tres años en los que yo Sigo mirando al cielo en septiembre y digo, wow, eh, ¿por qué no puedo devolverme a lo que había? Es, es, es
1: Claro, además porque todo el tema de COVID fue algo bastante repentino, es decir, entonces como que nadie se lo esperaba y que pase eso, pero bueno, esperemos que este septiembre llegue con mucha luz y mucha fuerza para ti, este próximo
2: Gracias. septiembre. esperemos que sí.
0: Como les había dicho, seguimos con la temporada de pecados capitales, el día de hoy Vamos con la soberbia, muy complicado, o sea, estuve, estuve mucho como pensando en el guión y pensando como qué voy a decir, me parece como que a esto no hay forma de sacarle como un lado chistoso, gracioso, nada, entonces como que este, este episodio será para llorar, no lo sabemos todavía, no lo sabemos todavía, pero sí, como que ahí, ahí vamos a mirar cómo le damos nuestro toque, de Chipil Podcast a este a este episodio. Además
1: porque sabes que yo leí que desde la soberbia se derivan los otros pecados capitales. Entonces o sea, ahora que lo pienso debimos de haber empezado por la soberbia. La soberbia
0: eh, decían que eh, también leí por x que, es que la madre de los pecados y yo como así? Entonces la madre de todos los vicios no era la pereza. Entonces, no, <risa> no estoy entendiendo.
1: Pero es, es, dicen que es la soberbia como el pecado original, lo cual me parece extraño porque si uno se va a ver como cuál fue el pecado original yo siento que fue la gula, ¿no? O como la manzana.
0: No. Porque, o sea, en, en la historia que dice del conflicto que tuvo Dios con con el diablo ¿Cómo es que se le dice al diablo en la Biblia? ¿Cómo es que le dice? Lucifer Lucifer fue
2: específicamente con la culebra, con Adán y Eva, específico Porque el pecado original, si nos vamos al asunto propiamente cristiano Ajá. el asunto es como que fue rebeldía, o sea, lo único que dice Dios es no toquen ese árbol y el otro le dice y ustedes por qué van a hacer caso, toquen ese árbol, pero y ahí el, empieza el asunto pero
0: el conflicto con Lucifer y Dios no fue ese que, que o soberbia, o, pues, actuó, actuó con soberbia con... desafiando a, a, a las reglas también de, de Dios el ángel que se creía más y entonces por eso, lo echaron,
2: ¿sí? entonces por eso esas, lo echaron eso es otro punto pero si uno dice pecado original original mm. en el asunto cristiano Sería la rebeldía. Eh, sería, sería esa rebeldía de, oigalo le estoy dando todo, todo, todo este paraíso terrenal. Usted, porfa, o sea, ese árbol es mío, no lo toque. Y llega otro, pues, y le dice, güey, usted es bobo, o sea, Dios, Dios es
0: como los papás, güey, como que te damos todo, te damos todo, <risa> pero solo, con estas reglitas.
1: Solo no debe ser grosero. Y solo no, no. Oh.
0: Usted
2: solo debe estudiar y no. Solo eso. <risa> Pero creo que es eso porque porque si sí, pues ahorita eh, con la definición de, de soberbia que, que vamos a ver, yo creo, creo que, que sí empieza como con un asunto de rebeldía. Y yo creo que todos los seres humanos, por naturaleza, tenemos un triste de rebeldía.
0: Sí, sí, viene. Tal vez venga de allá Dan y Eva, nuestro, nuestro espíritu rebelde.
2: Eso fue la herencia. La herencia.
0: Bueno. Rojo, cuéntanos cómo podemos definir la soberbia.
1: Vamos a definir la soberbia así como de una forma sencilla. Según literalmente la RAE, la soberbia es como el deseo por ser más atractivo e importante que los demás. O sea, por uno que haya como una exageración del yo, ¿cierto? Y como una importancia de que yo soy mucho más importante que los demás, o soy mucho más atractivo que los demás, o merezco eso solo porque soy yo, ¿cierto?, y no porque son los demás.
0: Se me viene una idea a la cabeza y es que nosotros somos nuestros propios, o sea, nosotros somos los protagonistas de nuestra historia, y cuando vemos una serie o película, nosotros vemos al protagonista y vemos la vida del protagonista y lo que nos quiere mostrar ese protagonista, y muchas veces nosotros en medio de nuestro protagonismo, porque no podemos contar la historia del de que, el que no está a nuestro lado, o sea, aquí porque estamos nosotros tres, yo diría como que, ah, bueno, estamos viviendo ese momento juntos, pero yo creo que siempre se ven las cosas desde nuestra perspectiva, entonces como que siempre el ego está ahí diciéndonos como que, ¿cómo no vas a ser lo más importante si eres el protagonista de esta historia? La
2: toxicidad al fondo, <risa> sí. como ¿cómo así que no, uh -huh. si tú eres lo más importante, pero además de eso, no han visto que hay como una... una yo no sé, como, yo no sé si es un reto o por lo menos una tendencia en redes sociales de tú eres lo más importante, piensa en ti mismo, eh, primero tú, segundo tú, después el resto, creo que eso también, en, en cantidades alarmantes, o sea, en exageración, puede generar soberbia en el otro.
0: Pero, ¿saben que También siento que tiene que ver con, con o sea, esa, esos mensajes van como más para personas que tienen problemas de que se odian mucho, de que no están conformes con su ser, con su cuerpo, con cómo son, entonces, para esas personas tal vez lo podrían ver como que, ay sí, yo soy importante, yo sí me merezco las cosas, yo sí, yo sí debería, o sea, yo sí valgo, pero ya para una persona que tenga su, su ego muy elevado, ya eso sí lo puede tira, tirar a la soberbia.
2: Sí, por eso digo que es un asunto como de excesos, que el exceso de ego creo que es un asunto de soberbia. Yo había encontrado que la soberbia viene del latín supervía, es decir, de la preposición super, que significa sobre, o sea, estar por encima.
1: Estar por encima. Saben que es una definición que mi mamá me ha dicho A y ver. es como que eh, la soberbia es como una persona que está por encima de la estratosfera o sea, como que no, no sé si la han escuchado de si alguna no, vez no, nunca, dicho, nunca. Sí. ¿Sí? ¿sí? sí, sí, sí como que es una persona que levita o sea, como que está por encima de la estratosfera o sea, como que va por encima de todo el mundo
2: o otro dicho para eso es como ah, ahí está Pepito Dios y el resto del mundo Ajá, o sea, es
1: sí, como sed, y como que Como ahí
2: solo él es el protagonista Solo
1: él, también yo creo que la sorbia Tiene algo que ver con eso, no, con incluso creerse Por encima de Dios, pues por eso Tal vez podría ser considerado un pecado capital Como yo soy mucho más importante Y podría llegar a ser mucho más importante que Dios
0: Que Dios, güey
2: que cualquier cosa en la que creas, o sea, a en el sentido espiritual, yo creo que la soberbia pone al ser humano soberbio en un asunto de de, de lo que hizo Nietzsche alguna vez que fue matar a Dios, o sea, Ajá. existe solo el hombre.
0: Sí, podría ser. Aunque por ahí también yo tengo algo que dijo Nietzsche, pero ya eso nos vamos a, ahorita, ahorita bueno, nos con estamos calma, adelantando. Sí. La soberbia es algo que, o sea, siempre ha estado ahí. Entonces les quería preguntar, o la primera pregunta que surge de aquí era, ¿cómo creen ustedes que eran soberbios de niño? Hmm. A ver, Moni, contesta tú que eres nuestra invitada.
2: Yo creo que yo, yo nunca fui rebelde, pues si vamos a poner la soberbia en asunto de rebeldía, yo fui pues como que tenían un asunto en casa y es la niña buena, ella es la bonita, la buena, la que hace todo entonces bueno. creo que en realidad yo no, yo no fui la parte, pues como el, el, el coso dañado en la casa, no era yo ese, ese papel le correspondía a otra persona, <risa> a mí pero yo creo que fuimos soberbia desde chiquita y, y lo, aprend pues lo dejé con el tiempo en el asunto académico, entonces yo... A mí me encantaba que mi mamá le dijera a las amigas, y las amigas tenían hijas, que yo era la primera del salón, o sea, era como... Y el asunto de tengo que ser la primera, tengo que ser la mejor, eh, tengo que ser, tengo que ser eso en lo académico para poder sentir que me podían poner de ejemplo, ¿cierto? Eh, y por mucho tiempo fue soberbia, o sea, fue... Eh, tú no puedes no eres capaz de ponerme un argumento sobre la mesa Entonces no me importas, no hablo contigo O sea, uh -huh. tú no tú no has leído estos libros Entonces no eres importante O sea, era una cosa muy loca
0: Moni, no mal Moni y chiquita O sea, que vos recuerdas como con cualquier niña del salón Como que te dijo como prestame la tarjeta mis tareas,
2: Jamás. o algo así que no recuerdas eh, a mí me ponían siempre esa cosita de disciplina en sus colegios y sus escuelas no daban esas insignias una banderita de, de
0: Colombia
1: una banderita, una banderita por de disciplina. Colombia pues nunca, no, yo nunca banderita de Colombia? No, ah, yo nunca no, tuve eso ay no, mijo te has perdido una
2: experiencia no te has perdido de ninguna experiencia en realidad pero ahí... aquí el... solo
1: nos sentamos con gente que ha tenido banderitos de Colombia voy a contar
0: algo Enseguida me voy, pero les voy a contar algo. Imagínense que yo no me gradué de noveno. ¿Tú te graduaste de noveno, Rojo?
2: Yo. La gente se graduaba en noveno sí.
0: en el colegio
1: nosotros. Yo, no. yo creo que yo no.
0: Ah, bueno, ya. Entonces puedo estar en la mesa. ¿Tuviste <risa> banderita en Colombia? ¡No! no. Tú me tenerlo, Lo no, sentimos. Mónica, yo siempre fui el típico niño como promedio. O sea, siempre estuve ahí.
1: Serías como el personaje secundario de una peli. Ah,
0: ah, de mi película, jamás. ¿Sería? De una no, no, peli, no voy no, no. a
1: el main character, pero de, de una peli, como.
0: Ah, pues en un colegio sí. Ahora sí. no, no me ves este carisma. <risa> como así. <risa>
2: Pero entonces, bueno, en, daban banderitas por bueno, compañerismo, no sé qué, académico, no sé qué. Y en una oportunidad yo me gané la de disciplina. Pues era la banderita de Colombia y tenía una de chiquitica, pues ahí como puesta. Y había una niña Ingallada. que nunca... Dele, Diosa. <risa> una niña que nunca se ganaba nada y se sentaba conmigo al lado. Entonces, oh, pueden creer que ni siquiera me acuerdo del nombre. Qué triste, no me acuerdo el nombre de mi compañerita de escritorio. Pero entonces ella cuando terminó me dijo como, ay me vas a prestar la banderita para que mi mamá crea que yo me la gané, y ahí yo no! lo que dije,
0: que no, porque que no se la nunca, merecía, porque ella no se
2: la había ganado, o sea,
0: si se, a ver, tiene, la... se tiene notaciones por llegar tarde, <risa> ay no,
2: en este momento de la historia yo digo, ay qué vaina tan horrible, yo debía haberme quitado la banderita y pues dejarla que ella se sintiera, pues como que le diera el orgullo de la mamá de algo, porque además, yo no sé qué, qué, teni, qué tiene el ambiente de escuela que los papás esperan que uno llegue con algo, o sea, con la banderita, sí, con el cronita. Yo, yo
0: solo llegaba con anotaciones, <risa> con notas del profesor diciendo que no hago ni mierda, que converso mucho en clase. <risa>
2: Pero yo sí creo que los ambientes escolares Creo que
1: es porque su única función es estudiar Entonces Exacto. como que si uno lo va a hacer, lo tiene que hacer bien. bien
2: Ah, lo que lo que decíamos creo sí. que ahorita antes de empezar O sea, solo tu función, solo es estudiar Por favor, hazlo debidamente uh -huh. Entonces creo que ese sí, orgullo de, de muchos de nosotros Que de algunos sentimos Porque por favor vean que yo sí llevo algo a casa Que soy buena en algo, que soy bueno en algo Esa vaina de, de, de acépteme Genera muchas vainas y Por ejemplo, esa yo sí creo que, que fui, fui muy soberbia Además, porque imagínense Lo que tiene que hacer el otro El otro tiene que ser muy humilde Para decirte, para venga, eso. por favor Y la otra como, o sea, no, para nada
1: es verdad, además porque no le a ti no te costaba nada dárselas, como que ya simplemente era un pedazo de, de ya, tela. Sí. Exacto,
2: primero era un pedazo de tela, segundo, yo me ganaba o esa de la disciplina o la de responsabilidad por asuntos académicos. Uy, no, me era similio. majo, o sea, me era, era
0: majo, parcel. aquí tenemos sí. majo pro -mats.
2: Sí, una de <risa> yo... <risa> Todos odiábamos a una majosa.
0: Sí, <risa> Esa pelada dijo: ¡Uy, no está Mónica! Exacto,
2: exacto. Y me acuerdo que ella después pidió si la podían mover de. ¿De puesto? de puesto, porque ¡Oh! eran puesticos de a dos, ¿se acuerdan? Después sí, que sí, uno sí, levantaba, y me tocaron los que uno levantaba, dejaba cuadernitos ahí. Exacto. Y ella pidió que la cambiaran y me pusieron a otro lado.
0: A otra que <risa> pero, no sea tan, tan perdedora.
2: Pero, o sea, muy muy tremendo. Y. Eh, yo era de las que me sentaba y me gustaba que me pusieran a sentarme adelante, cuando entré a la universidad que ya después les contaré como el cambio de perspectiva atrás, ¿cierto? pero en el colegio en la universidad, adelante como una niña de y las no. que decían Toda pero peinadita. había tarea, yo ¡ay o sea, no! Mundo, yo. O sea, peinadita, era peinadita, o sea era pasada de nerd o sea, Se te... yo llegaba a mi casa a leer Julio Verne ¿Qué? Ay, y no. tenía 12 años llegaba Bonnie. a mi casa y mi mamá tenía yo me leí el retrato de dorian grace y no tenía 15 años y no entendió sí lo entendí es, esos son dos de los dos, los dos libros que más me han gustado en la sí. vida Moni los de julio verne y, ¿Y el... se
0: te regó alguna vez un fuga de guayana en Uy, bolso? Sí. antes no era tan majo Más de como tres niveles de majo
2: se, ¿no? se, <risa> se imaginan el oso y lógicamente también me empacaron huevo que olía horrible cuando no estaba <risa> y todo el mundo lo odiaba y Ay. horrible y la arepa con huevo iba en estas cosas de leche, Sí. No, pues la, la bolsa. marca de leche, no lo voy a decir, pero la, la bolsa plástica, la un moñito arriba, había <ríe> eso después porque, de dos horas,
0: porque era mucho más ¿Qué? resistente, claro, eso. esa bolsa aparte sí. eso es fuerte
2: y el tarrito claro que le ponían la bolsita y la mamá cerraba y pensaba que esa vaina no se iba a salir por nada del mundo, y, no y los cuadrinos. Y con la
1: bolsita como que rodaba la tapa. Que... <ríe> Pero sí,
2: gracias. Uh, bueno, Baje, bajé, bajé, bajé. El... O sea,
0: esas experiencias te bajaron también tu nivel de majo. Muy bien, muy te bien. Te quitaron la soberbia. Sí, te quitaron uno Eso
1: le da humildad a uno. <ríe>
0: sí, sí, sí saben
1: que ahora que Mónica lo menciona, yo también fui soberbia académicamente Ay. pero a mí se me bajó la nube en sexto, que perdí una materia y perdí lengua castellana ah. Uy, eso fue para mí, o sea, niña que habían promovido dos años, a mí Ay. me promovieron de primero a segundo y de cuarto a quinto y que todo el tiempo todo el mundo me decía como, es que tú eres muy inteligente, tú eres muy inteligente y hace poco yo hablaba con mi psicóloga, yo voy a continuar la historia, hace poco yo hablaba con mi psicóloga pero mi psicóloga me decía algo muy valioso y es que cuando a uno le dicen mucho algo uno termina por creer que ese es el papel que debe desempeñar, entonces si por ejemplo uno de chiquito siempre le dicen, es que usted es muy necio entonces uh -huh. uno siempre va a pensar es que yo soy necio y debo ser necio entonces si a mí me decían tú eres muy inteligente, yo empezaba a pensar que yo soy muy inteligente y que ese es mi rol, que debo cumplir Así que yo era muy soberbia académicamente hasta que llegué a sexto. Y en sexto perdí mi primera materia. Hmm. Y eso fue un golpe. Yo me puse a llorar en la entrega de nota. <risa> o sea, así de perdedora.
0: <risa> llorando en sexto. Yo, y yo, ma, perdí ocho materias. No vas a hacer ¿Es ningún escándalo. No vas a hacer. Todo está bien. Algo haremos, algo haremos. Y ya.
1: Yo llegué a sexto y perdí una materia y ya. Hasta ahí me bajé de la nube y ahí sí fue como, ya, bueno, soy una estudiante, debo estudiar, debo hacer cosas. Y como en octavo o noveno perdí nueve materias. Cuando me dieron el iPod, yo les conté que cuando sí. me dieron el iPod perdí un montón de materias. Y ya después de eso, sí, no hubo, no hubo vuelta atrás. Sí, ya. ya luego perdía matemáticas todos los periodos. Y Iba después, muy mal en matemáticas. Y después
0: en el aeropuerto allá en la Antigua, como, cancelemos. Y luego, como que, <ríe> bueno.
1: ¿Sabes qué? Hace poco una amiga me preguntaba. Hace poco una amiga me preguntaba que yo cuántas materias había cancelado en la universidad Y yo le dije que solo una vez había cancelado una materia en la universidad Y eso es mentira No, sí. es verdad
2: ah, no, no, <risa> Yo pensé que el cuento terminaba, pero es mentira, cancelé 20 <risa> No, no,
1: no, es verdad, yo solo había cancelado una materia Y ella la sorprendía porque yo no soy así O sea, a mí cancelar una materia me da mucho... O sea, si yo iniciara un pregrado en este momento, yo sería como, ay, yo no soy capaz de cancelar una materia. Parce,
0: yo llegué a, uni yo era de Universidad Pública porque yo estudié tres semestres de Ingeniería industrial. no sé si ya lo había contado aquí, cuando me pasé a Derecho, en el primer semestre, tenía un profesor que llamaba Camilo, güey, y era de Teoría del Derecho, y entonces él, él llegaba y empezaba, no se dañó el audio, o sea, les voy a mostrar literal cómo era, y es que la pirámide de que y yo era joven Y el marica empezaba hablando así Y todos como, profe, hable duro Y empezáis que sí, entonces Y yo como que, ¿este man qué? Parce, nunca conecté con él Nunca conecté con él Perdí el primer parcial y yo dije como que Va a cancelar Entonces como yo ya había cancelado En, en universidad pública Cancelar en universidad privada no me parecía tan grave Hasta que vi que la materia era de como cuatro créditos y valía como, como 800 mil pesos. Y yo, pero yo, no, nada, voy a cancelar. Y cancelé y hice que varios amigos cancelaran. ¿Sí? Sí.
2: O sea, no podías cancelar solo, era en no, combo no, para no, que no. valiera No, como, la pena. como vamos
0: a seguir viendo la materia con EGB o que ¿verdad? como habla de mal. <risa> es malo.
1: Ay, no, no. Te digo, no, profesor. profesor. Yo soy muy mala y a mí me costó mucho aceptar que iba a suspender la maestría, yo como que Ay, voy a suspender la maestría, porque obvio todavía tengo rezagos de, de tú podrías de eso, hacer sí. la maestría, y te iría súper bien, pero ya priorizo cosas como ¿Qué? mi salud mental, Chippin Podcast,
0: mm. <risa>
1: <risa> literalmente el momento frente es que Chippin Podcast, y yo me quedé mirándolo como con cara de póker, <risa> cuánto tiempo
2: Ch llevas, o sea, como en suspensión este,
1: eh, este, este, este es. semestre terminé el último semestre en, en diciembre del año pasado, diciembre del 2022, y
2: esperas volver a retomar ¿o no? sí,
1: espero volver a retomar ah, el bueno, próximo semestre no es bien. porque ya, ya sigue trabajo de grado y las selectivas y bueno, todavía no tengo muy claro mi sí tengo claro mi trabajo de grado, pero no tengo clara un par
0: de cosas de la metodología si Entendé no sale ahí, el, el episodio qué de Chipil bien. Podcast en ese tiempo, ya saben qué va a pasar ya saben porque necesitamos un productor que nos edite los, los los, los episodios. Es que Fred dice
1: que odia a la gente que hace maestrías.
0: Parece las maestrías son horribles. O sea, es que mi pareja Cami está haciendo maestría y yo solamente veo sufrimiento. Y ella es como que no, es que este es mi lugar feliz cuando va, cuando va a clase, es mi lugar feliz. Como, esa, que, como en ese capítulo de, de Bob Esponja, como eso, es, que, es que esta es mi gente y no puro delincuentes. Así, así es que me dice, yo soy muy feliz yendo a estudiar y yo como que
1: Y llega llorando. Y, y llega siempre que allá. yo voy donde aprendes Cami estudiando como a las 2 de la mañana. Y
0: nosotros ahí parchando. <risa> sí. Nosotros ahí relajaditos, escuchando musiquita. Y ella por allá estudiando. Y así es toda la semana. Llega el trabajo a las 9 de la noche y se pone a estudiar. No, parce, eso no es vida O sea, yo por el momento no quiero estudiar más.
1: Esa era yo en la maestría Yo siempre decía, no tengo tiempo, tengo que hacer cosas de la maestría Hasta que
0: la metí en este proyecto
1: <risa> Y me tocó pausar la maestría
0: <risa> Eso Pero... tiene que empezar a facturar de alguna forma Porque si no, no voy a poder con la carga <risa> por
1: favor, ne Necesito donin. la plata para pagar la maestría Una, otra va aquí <risa> <risa> Tenemos que
0: pagarle a Marco <risa> <risa> Tenemos que pagarle a Marco Ya esto, ¿qué más debemos?
1: Oh, debemos muchas cosas
0: <risa> Ay, güey, bueno
1: Fred, ¿tú crees que la soberbia se aprende en la casa? ¿O, o recuerdas algún momento en que hayas dicho como vi? Yo fui muy soberbio de niño.
0: Yo fui soberbio de niño en el sentido de que... Es que mi familia es complicada. Entonces siempre es como que... Es que usted es mejor que los otros. Puede que no académicamente, pero siempre me metieron ese chip de... Usted es diferente a la gente de este barrio. Usted no pertenece a esta gente. Usted eh, tiene que ser de esta forma, de esta forma. Bueno, me trajo a donde estoy y me siento muy feliz por eso. Pero siempre fue como la distinción de de tú eres mejor. Y había gente en, en el colegio y en la escuela, por ejemplo, que era como que pensaban que yo era rico. O sea, que yo tenía dinero. Y no, hijo de madre soltera, güey. Entonces pensaban que tenía dinero porque porque tenía cosas, por ejemplo yo fui el primer niño del salón en tener un celular por allá en el 2000 no sé, dos, tres entonces yo tenía celular y yo llamaba y tenía minuticos y toda la vuelta y eso me generaba soberbia, o sea sentir que yo tenía algo que los otros no tenían entonces muchas veces fui soberbio como con eso, como con tener más platica porque a mí me daban platica más por si me pasaba algo en el transporte porque yo me iba en bus o sea eran muchas cosas así y creo que mucha gente me tenía la mala también por eso por pensar que yo era diferente a ellos porque era algo que sinceridad yo me creía como que ah, no es que yo yo soy un poquito mejor no estaba en un colegio público <risas> y en un barrio humilde o sea la misma cosa pero es algo que siento que sí aprendí en mi casa o sea siento que sí es como que como que esa distinción la hizo mi familia en algún momento por no querer que yo me metiera en vicios por no querer que yo eh, pues como que cogiera la calle Como dicen las mamás O todas esas cosas ah, Hicieron como esa discriminación positiva Podríamos decir
2: Pero es una Pues es decir Tenía, aunque no era la mejor Tenía una buena una buena intención. Es que es la intención. Sí, es y como intención. la intención es la que cuenta. Ajá.
0: La intención la intención te manda a terapia, pero no importa. Pero no importa, no. sí,
2: por lo no menos importa. la
0: primera. Por lo menos tenemos con qué pagarla en
2: este
0: momento.
1: Pues imagínate uno en terapia por culpa de la intención y que luego tampoco tenga con qué pagar la terapia. No, no, no. no, no.
0: no parce.
1: Hablemos ahora de los papás. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Terapia y papás?
2: ¡No! ¡Juntos, Junto, jamás,
1: jamás! ¿Ustedes creen que ahora que estamos hablando de los papás cuando uno no les obedece uno puede pasar por soberbio, por
0: ejemplo? Esa es la respuesta siempre o sea, es, así es como ellos lo van a ver siempre siempre que vas a tomar dar tu punto eh, de, en desacuerdo con lo que ellos piensen opinen o lo que te manden vas a, ¿es soberbia? o sea, no hay otra forma de verlo
2: Tremendo, yo creo lo mismo Creo que cuando uno pues cuando uno no hacía algo que, que, por ejemplo, querían, por lo menos, yo lo repito, en mi casa, yo hacía demasiado caso. O sea, yo creo que yo me pasaba de hacer caso. Pero, por ejemplo, con mis sobrinos, mi mamá siempre, pues como que el, el, La frase era, es que es muy soberbio, es que es muy desobediente, es que cree que él siempre tiene la razón, ¿cierto? Uh -huh. Y creo que ese asunto de soberbia a veces es que los papás terminan siendo soberbios en el mismo papel de adulto responsable sobre otro ser humano y no se dan cuenta de eso. O sea, no se dan cuenta que igual no están poniendo un punto medio de conversación, están pasando por encima del otro, o sea que está haciendo lo que no quiere el otro, lo está haciendo él mismo.
0: Sino que los papás no quieren es que se lo hagan a ellos. Exacto. O sea, todo está bien. <risa> sí. Pero no me lo haga a mí.
2: Sí, 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 sí. Es, es muy, muy eso. Pero es, yo creo que es con el, o sea, que ha cambiado un poco en este tiempo, pues porque ya están los cursos de disciplina positiva, tirintintín, tirín, tirín, y los papás ahora se preocupan mucho por ser buenos padres, ¿cierto? Yo no sé si lo estamos haciendo bien del todo o no, digo, estamos haciendo bien como sociedad o no, pero creo que nosotros estuvimos en una posición distinta, una posición de, pues, de la correa, la chancla tirada, o sea, yo no sé. Y de un asunto de hace caso, o es, o usted es el malo, hace caso, o usted es el rebelde, hace caso, o usted se está saliendo de control.
1: ¿Cómo así que tienes una opinión medianamente formada y te atreves a
0: responderme? Eres uh, un soberbio. Exacto,
2: es. así es. Así es. Lo como hice, que para pa
0: eso no estás estudiando. Para eso no es. Y uno, como, ma, es para salir del cascarón. Es como, tengo que pensar. De... No, no eso yo, no lo mandé yo por allá
2: exacto, yo a usted que le estoy dando toda esa educación que estamos pagando uh -huh. yo, y nada usted me contesta así y uno como pues la educación hace que uno le conteste así
0: sí, yo creo que sí en la educación
2: es que pero además hay una, hay una concepción muy loca de la educación o sea y aquí si sí se me sale la educadora que llevo dentro la educación es para que vos tengas autonomía y puedas dar tu punto de vista y puedas crecer como persona. Si pero le... entonces lo que esperan en la casa es que uno siente la cabeza y diga, o sea, siento, sin si vos no. le
0: dijeras eso a, tus, a los, si en la reunión, en la primera reunión de padres de familia del primer año de tu hijo le dijeran esto Nadie a los, los papás, ah, no, vámonos para otro colegio que es que este no nos
2: sirve. Nadie los va a meter a estudiar aquí, señora, pero es, básicamente es eso, o sea, cuando estudias la teoría de la educación, dice, o sea, es para que tú seas autónomo, entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando te creas una propia, eh, no sé, sacas las creencias de la cabeza y te creas una propia opinión, entonces ahora ya eres rebelde y eres grosero.
0: Qué vuelta. Hemos llegado, o sea, tantos años de terapia y ya hubiera hecho este podcast antes.
1: <risa> ¿A ustedes alguna vez la desobediencia les dio como un gran momento? Como Uf, que...
0: Claro, güey.
1: Vamos a ver, Mónica, que decía que era tan obediente. Mónica, ¿alguna vez fuiste desobediente y la pasaste demasiado bien?
2: yo alguna vez fui desobediente y la pasé muy bien mi papá no le gustaba el primer noviecito que yo tuve como a los 15 o 16 años
0: ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba?
2: Eh, Alejandro, y vivía yo vivía. ¡ay en... yo me
0: acuerdo de él! Sí,
2: sí. o sea, no mejor dicho no me hagan a acordar de esa época ¡qué horror! ¡qué horror! Eh, pero vivíamos, él vivía en Bello Y yo vivía en un barrio de Medellín Que se llama Loreto, o sea, era una vaina tremenda Y yo un día dije que tenía que ir a hacer un trabajo Con una compañerita Al Parque de la Milagrosa Y me volé hasta Bello
0: Ay, me Y me volé hasta
2: Bello al cumpleaños De un amigo de él Y era solo como la torta, o sea, eran parches Es que eran parches de 15 años de esa época O sea, no piensen en parches de 15 años de ahorita Eran parches de 15 años De hace mucho tiempo Porque aunque la voz sea chévere, tengo muchos años, eso Ay, no lo tampoco, dijimos, tampoco, entonces el asunto es que, o sea, para nada, yo me volé y ya después se dieron cuenta cuando creo que mi mamá llamó a la casa de la compañera porque yo no aparecía, se dieron cuenta que yo no estaba allá y se armó un bochinche pero yo estaba feliz porque yo había pasado muy bueno o sea, había conocido a los amigos del MAN había caminado, había comido torta, había tomado gas o sea, yo estaba feliz, había pasado demasiado bueno y tenían un juego de mesa que yo nunca había jugado como... no sé, era como un monopolio, una vaina rara yo nunca la había jugado, entonces me había parecido muy cool, y ah, yo estaba vale, súper sí. feliz, entonces me regañaron, horrible, me castigaron, y yo tenía una cara de ponqué que no podía con eso.
0: Es que te vamos a, re, te vamos a castigar tres años, sí, de güey. Bueno, bueno.
1: lo valió. ¿Y Alejandro pudo volver a tu casa o no pudo volver a tu casa?
2: Alejandro mi papá no le gustaba que fuera, pero entonces él iba al barrio y lo que hacíamos era que nos íbamos a un parquecito, a conversar, a jugar con los pelados de por la casa, con, nada, era así súper sanito. Pero mi papá era como, no, entras ese muchacho aquí
1: Güey. Bueno. O sea, los papás a veces son como todos irasi, pues, como irasibles, ¿no? Pues, pues como sí. que porque no va a ser mejor en la casa Exacto, con Que él mejor y... esté en la sala uh, que no. lo estoy
0: viendo, así, vigilando, viendo qué pasa, de qué hablan y toda la cosa
2: y Pero él sí daba su vuelta en el parque ah. O sea, él sí salía como, ay, voy a caminar Y se iba todo feliz a dar la vuelta Parse. al parque, daba la vuelta y como a la media hora volvía a pasar por el parque
0: Parce los relajado. papás de Alejandro los más estresados del mundo uh -huh. o sea mi hijo está en
2: al otro lado uh, al otro lado. no, eran súper relajados pues sí. eso sí, pero yo creo que es la concepción de que era hombre, podía andarse en la ciudad y no le pasaba nada, pero entonces una niña andándose en la ciudad le podía pasar algo era muy loco, entonces él casi siempre y entonces a él le tocaba ahorrar en la semana, para poder pagar el bus Imagínense, en un bus no había metro O sea, imagínense, en no un ¿No no bus no, no había metro Eso fue hace rato Ay, bien. <risa> Espera,
0: espera, ¿el metro cuando, cuando, cuando nació no el metro?
2: No, tiene como 20
0: 25 de año. años. Yo, yo no sé, yo nací y ya había metro
2: El metro no, es como del 96, 96 y
0: 95.
2: 95 Sí Sí, o por lo menos si había metro no, no llegaba O sea, no era como que lo hubieran construido hasta donde estaba ah, o ya, que la ruta fuera muy factible O sea, era bus, por donde fuera era bus entonces él tenía que ahorrar como de su semana para eso Y el bus, pues, de Bello acá Se demoraba un jurgo de tiempo O sea, era como una hora y media en un bus Uy, no, ahí. Que... Ay, no,
1: eso
2: era mucho mejor <risa> O sea, eso de verdad era una vaina muy Y era como muy chévere Pero era un asunto de rebeldía Incluso decirle como, si sí, venga No importa que mi papá se enoje, ¿cierto? Eso era un asunto de rebeldía
0: sí. Pero mira, las reglas de los padres O sea, solamente por imponer su, su, pues, como imponer su mandato o que pueden poner ciertas reglas. ahí sea la regla más irrisoria y estúpida Exacto. del mundo. Sí. Ay Dios, ¿qué haríamos sin los papás? Bueno, estaba leyendo que la soberbia sirve como mecanismo de defensa. ¿Ustedes qué Uf. piensan de soberbia como mecanismo de defensa? Porque no sabe, o sea, como para proteger nuestra autoestima, nuestra autovalía, como esconder y compensar la inseguridad que podemos sentir ¿ustedes qué piensan de eso? si, si es así, si lo han sentido de esa forma o, o no
2: yo creo que sí es un modo de protección en cuanto no quiero que el otro se meta conmigo, es decir, si yo puedo salir adelante, es decir, pues yo creo que el, el ser humano para defenderse hace cosas muy muy raras, entonces si yo puedo salir adelante y poner mi punto de vista por encima del tuyo o, o incluso a veces veo que la gente trata mal a otra como para que no me molesten a mí, o sea, y piensen que soy... El duro del cuento y a mí no me molestes. Entonces creo que eso puede ser una defensa. No es la manera correcta, pero que la gente puede creer que de esa manera se defiende. Pues como, un caparazón.
0: Sí, sí, como cuando los papás le dicen: Si a usted le van a pegar, pegue primero. primero. Pegue primero <risa> para que ya no de la monte. Bueno, yo me no, imagino no,
2: que los hombres deben salir muy cascados con esa recomendación. Sí, Algunas peleas,
0: peleaste Yo nunca he peleado en mi vida. No. O sea, yo soy de decir muchas cosas. Y te han buscado peleas y como: como Venga, sí, venga. Sí. No sé, no me acuerdo, la verdad. ¿Y tú pues eres más capaz de pegarle
1: primero a alguien?
0: No sé. O sea, no sé, nunca he estado en la situación, no. nunca es algo que yo como que haya como... O sea, sí sé que cómo quisiera reaccionar, o sea, sí quisiera pegar, sí quisiera, pues, como defenderme. Pero no sé qué pasaría, o sea, nunca he estado en esa situación.
1: Sí, uno en ese tipo de situaciones, como con miedo, uno nunca sabe como Nunca sabe Uno cómo puede reaccionar. planear muchas cosas, pero al final...
2: Eso no, no se da Y después
0: Es que no Es que ya soy yo golber El de you
2: <risa> Yo practico boxeo Como deporte Pero sí. yo siempre le digo A mi entrenador Si alguien Me va a pegar Yo salgo corriendo sí. O sea literal Voy a salir corriendo Todas las veces del mundo Porque si Solo con el entrenamiento Yo he tenido La mano súper morada Los dedos morados Las manos quedan Súper cansadas Yo digo donde alguien le uno Un golpe en la cara? No, o sea Olvide Yo siempre no, pienso en eso vuelo. O sea yo Mejor siempre, dicho Me yo... voy
0: yo siempre pienso en eso, yo soy como, yo tengo dientes frágiles por todos los problemas que he tenido, donde me den en la jeta, ya,
2: mueco. quedo mueco, no, o, es muy o siempre
0: digo como, donde le revienten a uno un ojo y no, quedar no, ciego, no, yo siempre, me preocupo, yo siempre me preocupo por esas cosas, ya o sea, no sí. sé, porque puede que no pase, pero donde a uno le revienten algo y ya quede ahí, no,
2: bien yo, deforme. Yo creo que no es, <risa> eh, no es chévere, eso no puede ser chévere.
0: En Rojo, ¿vos qué decís sobre
1: eso? Sobre la soberbia una forma de protegernos, yo creo que yo la he aplicado, Sí. En un, yo creo que en un contexto romántico, Ay, yo, soy 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 bueno sobre, yo soy muy soberbia románticamente.
0: ¿Por qué? Cuéntame. Mm. Pues ¿cómo, cómo, ¿Cómo se manifiesta esa soberbia en una situación El romántica pito. con Rojo? Por ejemplo, en temas de
1: coqueteo, entonces supongamos, estamos tan coqueteando, y dice como, ay, es que ya no tengo interés, yo como, ah, bueno, no, pues yo perdí el interés primero. Pues,
0: <risa> cosas así. Es que, no, es que yo creo que eso no va bien, yo ya sentía eso. Ya <risa> sentía rato, eso desde hace rato. Sí, o,
1: o como, o como, o como que terminamos y yo, ah, bueno, no te preocupes, todo bien. Y luego como que, oh, pero nada, no, nada. No. Uno tiene que estar ahí como el otro, como así, ah, nada, como si... Nada. Pero es que también
0: tiene más que ver con, también con el ego y con la valía tuya. Pues también me parece como justo que si te van a pisotear... Tampoco dejarse, o sea, tampoco de pisotear del todo Pero yo todo. creo que uno
1: sí tiene que ser honesto sobre esos propios sentimientos Y si a mí me duele, por ejemplo, como que, ay, me dolió que hicieras esto o no quiero Pero oh. si
0: la persona ya te está diciendo eso, igual ya le importa un culo
1: Pero supongamos yo ahí lo pongo como en un caso extremo Pero como que alguien me dice como, ay, no quiero hablar contigo Y yo te digo, ay, ah, yo tampoco Ay, no <risa> <risa> No, en
2: cambio, yo sí creo que en ese momento hay que decir como pues como gestionar el sentimiento porque eso puede llevar a que hoy no quiero hablar contigo pero mañana tampoco, entonces yo te voy a decir primero que no ah, como tú no quisiste hablar ayer conmigo, yo hoy no quiero hablar contigo o sea, ahí ya, y de nuevo. soy mala. yo, sí, soy yo. entonces
1: es mañana le voy a decir a la persona, yo hoy no
2: quiero hablar contigo ¿no? exacto, pero es que, y es muy loco, no debería ser así es no como, debería ¿por qué así? no quieres hablar conmigo hoy? vení, pongamos eso sobre la mesa yo sé que duele, pero no es el asunto de que te dejes pisotear, sino el asunto de, de venga, si de verdad no sirve, pues no sirve. No, no, o sea, no, sí.
0: En la situación extrema de rojo es donde yo digo como que, bueno, un poquito de defensa. Pero uh -huh. siempre es mejor conversar las cosas. Las Total. Cosas.
1: Pero yo creo que yo sí soy muy soberbia con ese tema. Como que, ejemplo, hace varios tiempos yo llegué y me besé con alguien. Y al siguiente día yo le escribí porque me gustaba mucho. Le escribí. Tan, no, no sé qué, bueno, como que saliéndose por un lado, y yo Alison ah, listo, no llego, como a la semana volví, le escribí como, ay, mira, hay esto no sé qué, tan, tan, saliéndose por un lado y yo dije, ya, o sea ya, o sea, literal estoy muerta para ti y desde ese día es como que ya, chao y a mí me gustó un montón y yo podía seguir insistiendo pero fue como que no pero, eso usted... pero
2: tampoco insistió del otro lado perdón, Fred.
1: sí, insistió luego pero ya fue como no, pero eso es ghosting eso, no, porque no era como no. ghosting no fue como que, ay, estoy muy ocupada, ay, estoy muy ocupada. Y yo, ah, listo, dale, estás muy ocupada. Y luego fue como, ay, ven, veamos Y yo ahí sí dije, no, estoy muy ah, ocupada. Exacto.
2: Pero ahí sí es un asunto de defensa. O sea, ahí sí, cuando pusiste eso por encima, fue un asunto de me voy a defender, porque si no quisiste, pues ahora no quiero yo, ¿cierto? Mm -hmm. Es un asunto de defensa. Y ahí creo que el asunto hasta es válido, porque no lo estás llevando al extremo. O sea, no me parece que sea un asunto de extremo. No, te estás defendiendo y está perfecto.
1: Well, Mónica me acaba de dar la justificación para seguirlo así
0: <risa> Pero es que no le hagas eso a Rojo Porque me lo va a hacer a mí Yo estoy como, Rojo ¿Qué vamos a hacer con este episodio? Y ella como que, estoy ocupada
2: Y yo, ¡no! Pero lo bueno es que tú no te vas como, a Y Fred es como, no.
1: te puedo llamar Y yo soy como <risa> bueno
0: Pero yo solamente, yo llamo cuando Y pregunto, yo siempre pregunto como ¿Te puedo llamar? Porque una llamada así De un momento a otro, uno es como, hey, ¿qué pasó? Pero, pero si sí, me gusta Como concretar las cosas, como cuando Ya siento que la, los audios Como que no están generando nada, como que no están Quedando nada, entonces como que bueno Y entonces, dale, ahí se acabó
1: Mónica, tú que eres profesora, uh -huh. hay algunas, y bueno, y Fred que es abogado, hay algunas profesiones que, y yo que soy periodista, hay algunas profesiones que se relacionan como con la soberbia o como con el ego. Tú que eres profesora, has sentido que hay profesores muy egocéntricos, por ejemplo, la vida de la academia, yo a veces siento que puede ser un círculo
0: de egos.
2: Tremendo, yo le decía, cuando Fred y yo... Eh, me siento muy rara diciéndole Fred, ¿cuándo Dani y yo? <risa> no me diga,
0: yo no me llamo Dani
2: <risa> eh, Hablábamos de este episodio, yo le decía, uy, o sea, esto se ve en mi profesión un montón La academia, sobre todo la academia universitaria O sea, que el asunto universitario tiene demasiados egos. La gente siempre cree que tiene la razón eh, Y la gente creo que uno, desde lo que estamos hablando aquí, creo que uno se está protegiendo O sea, se protege un montón y segundo creo desde mi ser que es como yo me maté tanto tiempo estudiando para que no me hagan caso con esto entonces por dios o sea me tienen que hacer caso y la gente pone por encima y me importa cinco lo que tú pienses y además saco 25 referentes teóricos de lo que yo pienso y te armo un ensayo o sea todo para que me hagas caso y otra cosa es que eh, en el asunto propiamente de los doctorandos a, o de los doctores en, en educación o pues hablo de educación porque es lo que me toca Creo que lo, con lo que, decías, lo que decíamos ahorita Pepito, Dios y el resto del mundo uh -huh. O sea, el doctor, Dios y el resto del mundo Sí hay mucha soberbia y otro punto que es para mí neurálgico, los investigadores. Es una cosa muy loca, si esa investigación científica es peor. O sea, es una o si es, pues, investigación aplicada, es una cosa muy loca, porque es como, nos matamos todo este tiempo, hemos descubierto esto, quizás tenemos una patente, entonces somos el, no, ya a lo máximo, la última gaseosa en el desierto, somos nosotros, y por encima de nosotros nadie.
1: Digamos que está bien. Eh, porque igual la investigación ah, si es investigación con comunidades bueno, pueden tratar con comunidades y todo pero eso es una discusión en la academia que ya se está dando que bueno los, eh, para quien investiga la academia cuál es la, la relación de la academia con las comunidades pero yo hablo de profesores ¿cierto? profesores que van a un aula que van a un colegio, que van a una universidad y son profesores súper egocéntricos ¿cómo ves cómo manifestada tú la soberbia en ese círculo?
2: el profesor que entra y dice no pregunten o sea aquí el que habla soy yo y me han tocado muchos yo hago parte de la escuela de pedagogía de mi institución entonces siempre que estoy con los muchachos pues con los chicuelos como les digo yo les digo cualquier problema que tengan vengan y yo trato de ayudar con el asunto netamente pedagógico entonces como profe eh, digamos hace la semana pasada profe yo estuve súper mal me tuve que salir de trabajar eh, me dio una gripe horrible no sé qué y no he podido presentar dos parciales y me acerqué al primer profesor y me dijo que todo bien, que me ayudaba, que no sé qué. Y me acerqué al segundo y dijo que no quede malas. Uy, o no sea, que no, que había un tiempo para eso y como no lo entregó a tiempo, de malas. O sea, son situaciones muy pequeñitas en las que uno dice, el profesor todavía cree que el estudiante es una tabula rasa. O sea, mm -hmm. que no sabe nada, que no tiene un concepto, que no trae algo previo, incluso universidad. Que no sabes nada, que no eres nadie y que como yo te voy a enseñar cómo se vive lo profesional, entonces en lo profesional te tratan mal, ven que yo te trato mal.
1: Una posición super vertical.
2: Horrible. Una,
1: una jerarquía super vertical. No, una clase estar leyendo diapositiva
0: del preso. <risa> ah,
2: <no, risa> no, no, y entonces es no preguntes, pero entonces hago la diapositiva. Que no es una diapositiva afectiva, sino que es una diapositiva en la que la letra es 10. Eso de es por allá, mm, Y
0: wey. no le
2: cabe nada y el profesor lee corrido y ni siquiera dice preguntas. O sea, pasa la siguiente. Usted, uh -huh. No me importa o si sea, además, usted entendió o no.
0: Disponiendo ahí.
1: Hace poquito vi en Twitter una imagen de una muchacha que tenía que ir al hospital a cuidar a la abuela. Entonces no había podido estar presente en la, en la universidad. Y está estudiando algo como social, como trabajadora social o... o de ge, eh, gerontología, geriátrico. sí, algo del geriátrico. Y entonces le había dicho al profe que, ay, profe, ya no puedo presentar eso porque estuve cuidando a mi abuela, no sé qué, ¿cómo lo puedo hacer? Y el profesor le había dicho como, no, ya no hay tiempo. Pues, y ella decía, como, ¿cómo es posible que exista esa, ese diálogo tan... Pequeño entre lo que nosotros estamos estudiando y entre lo que yo voy a hacer o sea, fui al hospital a cuidar a mi abuela además que estoy estudiando para algo relacionado con personas y vos llegas y me estás diciendo que yo no puedo simplemente presentar un parcial, o sea, es que no te cuesta nada, ¿por qué? ¿Por qué?
2: pero creo que es uno por ego, por el asunto de yo tengo poder, porque quien mal pensado en la sociedad y mal pensado para muchos profes es que el poder en esta aula la tengo yo. Uh -huh. Entonces como yo tengo el poder y yo puedo manipular ese poder, pues te manipulo. Y otra cosa es que se les olvida que es una ciencia humana, o sea que por encima de todo debería estar el ser humano que tengo al frente. Yo tengo compañeros que dicen, ah, yo no me aprendo los nombres de mis estudiantes, eso no es importante para mí es muy importante, yo tengo 32 pelados y yo hago todo lo posible por saberme los nombres, porque no es lo mismo decirle, eh, su merced, a decirle, Juan Carlos, me ayuda así, o el de pelito, no sé cómo, o sea, no, Juan Carlos, me respondes esto, tal cosa, es el miércoles a las 6 de la tarde teníamos una intervención de bienestar universitario y yo no podía estar, pues porque en esas intervenciones no se puede estar, y se sale una, una compañera, una, una chica, y me dice, profe, necesito un favor. Es que nos pusieron un trabajo súper teso y la profesora nos devolvió súper tajante el trabajo porque estaba mal citado. Y a mí me gustaría que lo revisáramos. Mi curso es Informática Básica. Yo dije, pues esto hace parte. Nos tiramos tres horas revisando el trabajo de todos los grupos. O sea, uh -huh. con tal de que pasaran con la otra profesora. Estaban dejando, ¿Estábamos dejando de ver lo que yo tenía para la clase? Sí. Pero estábamos haciendo algo que tiene que ver con informática y les estaba calmando esa, esa angustia existencial que tenían y para mí es mucho, vale mucho más eso que el, que yo les hable de otra cosa de informática y él se vaya con la misma angustia existencial.
0: Moni, me genera una duda de esto, tu relación con, eso, con los otros profes que, sabiendo que muchas veces te toca como decirles como mira, eh, los estudiantes me están diciendo esto o puede, qué podemos hacer con este trabajo de esta estudiante o con este examen. ¿Qué?
2: Yo puedo decir orgullosamente que me la llevo muy bien con mis compañeros. ¿Y
0: el ego entre profes?
2: A mí, digamos que si hay alguna cosa que yo vea entre ellos, yo me acerco lo más suavecita posible. De hecho, yo el día siguiente fui a la, a la oficina de la profe y le dije, profe, vea, le voy a contar qué hice con mis chicos. Mis chicos le van a presentar trabajos así, 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 y citamos así, así, así. Y revisamos esto así, así. Ella me miraba como, ¿por qué lo hicieron? Y yo, ah, porque tenían angustia existencial y yo les ayudé. Ah, listo, Moni, perfecto. Y yo le dije, eso sí, si se lo presentan mal, usted aplique ceros, porque no se vale que yo haya hecho eso y los pelados. Entonces tengo muy buena comunicación, yo los busco mucho, de hecho he ido varias veces a decirle, profe, vea, yo hablé con los chicos, está pasando esto en su clase, porque el asunto de ser de la escuela de pedagogía me permite acercarme a los profesores y sí. yo doy charlas a los profes y yo trabajo con los profes, entonces digamos que entre comillas, eso es chévere.
0: Es muy charro lo que dice Moni de su relación con los otros profes, porque yo creo que en todas las universidades, como estudiante, además que también te pasó las vacas sagradas de la universidad. La, los profesores que nunca... O sea, usted puede poner mil quejas sobre su pedagogía, sobre cómo da la materia, sobre su, su forma, cómo evalúa, y nunca va a pasar nada. Nunca pasa nada. Entonces, como ¿qué pasa con ese tipo de vacas sagradas en las universidades?
2: Yo creo que siempre hay un proceso en la universidad, hay un proceso, ¿cierto? Lo que pasa es que los procesos son distintos si tú eres profesor ocasional, es decir, si tu contrato es solo de un año o si eres profesor de carrera, un profesor de carrera que es a los que mal llamamos vacas sagradas en las universidades donde nosotros estudiamos, son esos profesores que son muy difíciles de sacar, ¿por qué? porque ya tienen una carrera, o sea ya ahí están contratados casi que por vida y necesitan un disciplinario, entonces ese disciplinario es un proceso de años, entonces puede que el profesor del que tú te quejaste ya no esté, ¿cierto? pero a ti no te tocó, pues esos cinco añitos te le ponen disciplinario si más gente puso la queja, ¿cierto? Sin embargo, digamos que no tiene que ser muy inteligente cuando trabaja con cierto tipo de personas que son difíciles para trabajar, entonces hay que saber acercarse a la gente para poder decirle cómo, cómo funciona. Es más, yo podría decirles que hay un asunto de soberbia ahí en el que cuando yo llegué a la institución, profesores con muchos años, es decir, profesores de 40, 50, y yo llegué de 23, 24 en la Universidad de Antioquia, por ejemplo, y les daba clases de la plataforma educativa de la universidad. Entonces, claro, una vez se paró un profesor y me dijo como, eh, ¿dónde está? quien nos va a enseñar? Ah, profesor y yo, ¿y usted piensa que me va a enseñar a mí? Ay, viejo meado. <risas> Entonces uno dice, ah, ok, cierto, pero después en, termina el curso y dicen, oye, gracias, aprendí mucho, ta, 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 claro, porque hay cosas que después tienes que darte cuenta y para los profesores es muy difícil pararnos en el no sé, porque uno cree que por su misma profesión que lo tiene que saber Le todo que saber y es todo. una mentira. Yo me acuerdo que una de las primeras clases que yo estaba en la licenciatura en la universidad, una de las mejores profes, lo primero que nos dijo es usted se tiene que parar en el punto del no lo sé todo. Si usted tiene eso claro, va a ser muy buen profesor, si no, está perdido.
0: Meras cátedras para el ego de primerazo y me parece muy importante porque muchos profes llegan como que así, levitando, levitando. En la estratosfera rojo, los periodistas y las soberbias quiero saberlo
1: también hay un asunto con los periodistas tenemos fama de soberbios eh... solo fama <risa> yo no sé si será verdad bueno, no, sí, es un poco verdad eh pero creo que es justamente por la misma, las mismas dinámicas de la profesión es decir, a los periodistas de alguna forma se nos exige que sepamos de muchas cosas a la vez entonces tú hablas con un periodista de salud y dice ah sí, yo leí algo sobre salud porque todos los días si, si trabajamos en un medio de comunicación tenemos que preparar una nota sobre algo entonces para uno poder contarle a unas personas sobre algo pues uno tiene que saber sobre eso, entonces un día soy periodista de salud, al día siguiente soy periodista de medio ambiente, al día siguiente soy periodista de orden público,
0: sabes que me pasa mucho contigo que yo soy como que contando cosas sobre derecho y yo siento que tú sabes y después me doy cuenta que tú no sabes y soy como que ah es esto, esto y esto pero como que no sé por qué siento que como que o haces cara de que ay sí sé además que esa es la cara de periodista, como claro no Entiendo todo
1: Sí, como mmm, ya sé lo que me estás contando Pero además porque ha pasado Cuando uno es periodista le preguntan a uno mucho como ¿Escuchaste esto? Y la gente espera que uno diga, sí, sí, sí escuché Y es esto, esto, esto Entonces yo ya casi no consumo noticias Primero sí consumía muchísimas noticias Ya casi no consumo noticias pero todavía tengo la suerte de que cuando me preguntan es algo como de lo que sobre leído o lo que me dio sentido digo ah sí mira es sobre eso pero es porque uno siempre espera que un periodista sepa como ay escucharon lo que está pasando en el bajo cauca gente me ha dicho como ay qué está pasando en el bajo cauca o sea como si yo no se sé, fuera <ríe> experta en orden público y yo,
0: y yo viste lo de Rosalía y Raúl en el <ríe> y,
1: y yo, y yo es... le dije por supuesto ¿Claro? yo soy súper fan del Soho o sea farándula me encanta <ríe> <risa> o sea, yo, no saben qué
2: pasa en el bajo cauca pero
1: preguntaba <risa> con <por> Rosalía <risa> y Totalmente. Te lo digo. yo dije qué o, <risa> o, te, o ya viste el nuevo look de Melanie Martínez y su nuevo personaje <risa> sí, ya se lo puedo describir sí. a la perfección pero es, eh, es eso yo creo que el periodismo tiene que ver algo y con el ego y es justamente porque la gente mm -hmm. le ha dado al periodista una posición como de líder de opinión y como líder de opinión entonces creen que tienen que saber las cosas y los periodistas, eh, aunque ya estamos como en todo un, nos estamos replanteando la profesión y lo que hacemos, los periodistas durante mucho tiempo fueron vistos como las personas que le hablaban al público, uh -huh. entonces eran el puente entre la información y el público, sí. y claro, si yo quiero hablar de algo pues yo tengo que ser responsable y saber del tema.
2: Pero eso sería en un punto ético porque yo a veces veo periodistas que yo digo o sea, ni siquiera leyó para llegar acá o sea, y pues quería decir eso al pie de página, pero también quería preguntarte algo, pero entonces entre ustedes es mucho más importante ser periodista de un tema específico, o sea, el que hay ah, es periodista deportivo, hay que empezar o oh, es periodista, no sé, ambiental es un teso, o sea, o oh, eso se rota tan fácil que no, no hay nada ahí como de algo.
1: Yo no he trabajado mucho tiempo en los medios de comunicación, o sea como el candeleo o el día a día, entre los periodistas lo llamamos el servicio militar yo no he cumplido mucho servicio militar, pero normalmente los periódicos tienen secciones es decir, están los periodistas eh, de ambiental, los periodistas deportivos, los periodistas de orden público periodistas internacionales, pero de todas formas pues en el periodismo se dan esas dinámicas de que, de que bueno, esta, este tema, llamemos a tal persona que podría saber de esto o, o que a mí me tocó una vez ir a entrevistar a Chris Froome porque yo era la que hablaba inglés uh -huh. entonces yo no sé nada de ciclismo pero yo hablaba inglés entonces como listo andábamos a entrevistar a Chris Froome sí. <risa> entonces yo era ahí traduciendo las preguntas pero creo que, que sí puede pasar o sea, o, creo que tal vez como digo, pues esto es una, una opinión que debemos, debemos coger con las manos porque yo no estoy involucrada directamente en los medios de comunicación pero sí creo que puede haber un poquito de ego, es decir, creo que uno no mira de la misma forma a un periodista político, por ejemplo, a como miraría a un periodista de farándula.
0: Eh,
2: okay, sí
0: y, y sobre entre ustedes, en el gremio, o sea, ¿sientes que cómo se tratan entre ustedes? ¿Cómo es la dinámica?
1: Pues cu cuando yo he trabajado así como periodista, fue, fue un tiempo bastante satisfactorio, era todo muy tranquilo, era todo muy relajado, porque yo creo que ser periodista es tan complicado Normalmente que como que uno por lo menos busca un remanso de paz con los compañeros Entonces como que, ah yo tengo tal contacto, ah yo te paso de ese Pues por lo menos de un mismo medio de comunicación uh -huh. De medios de comunicación diferentes también hay como alianzas Entonces por ejemplo como que, ay yo conozco a tal periodista de, ser de tal parte Entonces tal persona debe tener, no sé, el contacto de esa persona que necesito Entonces pues no hay como, como ese tipo de egos Ahora sí creo que existen periodistas con muchos egos y hay y son grandes personajes pues que también son como líderes de opinión en este momento pero yo creo que lo primero para uno ser periodista es que uno tiene que ser humilde
0: güey los abogados son el diablo
1: los yo ahí son el como diablo. esta no, no, opinión no, 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 sí, la tomo con pinzas sí, 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 exacto. Eh, super taimada, yo no mis colegas periodistas y freddis que ah, los odia
0: parce no tengo colegas muy, muy, muy amorosos que me han brindado su conocimiento, que me han explicado cosas, que me han apoyado, que he llevado procesos con ellos, pero más que todo pues con mis, con mis pues, de mi mismo pues de mi misma corte, que nos grabamos juntos. O sea, el apoyo que me han dado a mis compañeros ha sido muy grande en, porque yo les puedo preguntar lo que sea y siempre va a haber alguien que, que me va a ayudar. En ese sentido, sí. Pero cuando entramos a trabajar... O, por ejemplo, en las universidades cuando son profes es otra cosa totalmente diferente Porque ahí sí ya es mucho ego, o sea, ya hay mucha soberbia de por medio También es algo como que se aprende en medio de la carrera porque, por ejemplo, con, hay amigos que no me gusta reunirme junto con ellos Cuando están todos juntos porque siempre son como Ah, ¿te acordás de esta figura? Ah, es que ¿cómo no vas a ver esto? Ah, ¿cómo? entonces como que esa dinámica de de siempre competir. Puede que sea también algo muy machista y que sea muy de hombres estar compitiendo siempre, como por, por, por ver quién es mejor, quién, quién, quién hace las cosas mejor. Le voy a decir una guachada Pero, <risa> pero como, quien, ah, voy a decir la guacha. Voy a decir la guacha. ¿Quién lo tiene más grande? Siempre es como, como así, como esa competencia. Y se da mucho en el derecho. Entonces, he notado mucho que he notado que hacer sentir mal al otro por no tener el suficiente conocimiento sobre un tema es algo que se da mucho o sea en los profesores cuando les preguntas algo y dicen como que ¿cómo así eso ya lo debieron haber visto o como así pues eso es de otro semestre eso lo vieron en pongámosle bienes uno y estamos en bienes 3 pues cosas así entonces como que qué necesidad también de atacarse tanto y trabajando con abogados, porque donde yo trabajo tengo que atender abogados también, es como que es que ustedes se equivocaron, es que ustedes están mal. O sea, llegar atacando a alguien que te está brindando un servicio, o sea, qué necesidad. O sea, el ego de abogado siento que es muy fuerte, siento que es muy competitivo también, es porque somos muchos y usted le da una piedrita, "Es un profesor mío, se le dante una piedrita de siete abogados. Y va a uno a ver y sí, están siete y estoy yo también ahí metido abajo en la piedrita. Entonces no sé, creo que los abogados igual es un ambiente muy hostil igual la, la norma es hostil muchas veces para, depende de qué tanto le convenga o no a uno en su proceso entonces, no sé, tal vez los abogados deberían relajarse y escuchar más el podcast porque si no <risa> <risa> muy penadas
2: pero yo siempre he creído que la pues que el derecho es muy complejo en egos porque es ¿Quién lleva un caso y cómo lo lleva? A ver, uh -huh. o sea, la interpretación de la norma, aunque la norma dice, pues también hay una interpretación propia. Y que te da para, yo he escuchado alguna vez a un abogado para decir menear la cintura, o sea para irte por los lados, algunos sacan provecho de algunas cosas, entonces sí, uno, le vacías, tiene, sí. uno le tiene ciertos asuntos a, a, los, pues, a, a los, los abogados, abogados sí. entonces al abogado siempre le dicen doctor por ejemplo, entonces uno no sabe si, si tratarlo del nombre o no y desde ahí me parece que hay como un asunto de...
0: De ego no sé. y de soberbia.
2: Y yo supongo que eso también viene del tiempo, porque es que antes quienes mandaban el mundo eran los abogados, los médicos y los profes, ¿cierto? Mm, Era sí. como un asunto de. Y creo que eso se ha quedado mucho, ese, ese ego se ha quedado. Las... Ah,
0: tú no estás, nosotros sí estábamos. <risa>
2: ah, ¡Ojo,
0: qué lástima!
2: <risa> se la sacó, te la debo Tienes no? tu
0: banderita. <risa> yo doy una pereza con banderita. ¡Ay, ¿verdad? Dios! Me va a comprar una banderita, me la va a
2: poner. En
0: el próximo capítulo que graben. Ah, no, en, en, va a subir una foto a Instagram de Chipil Podcast con mi banderita. Mm. Para poder vivir más tranquilo. ¿Y quién
1: te la dio? Tú mismo, no es válida.
0: ¿E Ella es profe. Es como, es como, si, se la es como si,
1: si Mónica se la diera a la compañerita la de Pupitres, sí, total.
0: Mónica me la va a hacer. Y vamos a hacer un acto un reconocimiento. voy a preguntarles a ustedes dos que me encanta hacer preguntas ¿se puede ser soberbio de forma personal o siempre la soberbia tiene que ver con la interacción con el otro? o sea, tú puedes ser una mierda de persona solito o eso siempre se tiene que exteriorizar
2: yo creo que la soberbia existe en el ser humano no, no tiene que ser reflejado o sea, no tiene que ser que tú notes que yo sea soberbio, o sea, yo puedo ser soberbia y tú puedes simplemente no darte cuenta o sea, el asunto es que como dentro de mi filosofía de vida está el otro no hace cosas, o sea, el otro hace cosas, pero no me hace cosas, entonces, pues a veces puede pasar que haya mucha gente alrededor que sea súper soberbio, yo no me haya dado cuenta, pero que otro otra persona venga a decirme, pero le ves la soberbia Pepito, y yo, boh, no sé. O sea, quiero, no ese, quiero ese nivel
0: demonio, o sea, quiero no sentir que nadie me afecte, eh, o sea, tampoco es pues, el límite, pues no es que uh. sea, no,
2: o sea, tampoco es que a ah, mis chakras eh, pues alineados y todo, no, pero sí trato, porque es que la verdad todo lo suelta en el boxeo, más o menos ah, sea eso. Sí, ah. creo que esa es la clave, la clave es boxeo. Tienes <risa> que
1: hacer boxeo. Ay, me doy que ah, no, sea. mejor
2: no. Mejor
0: que me siga mejor afectando.
2: Compronto, mejor compro. Mejor me el asunto es que no, pues, o sea, lógicamente te afectan algunas cosas no es que nada te afecte pues tampoco es como ay aceite pues y todo resbala no pero no es tan común como todo como todo el mundo yo creo que a veces la gente se deja afectar mucho por el otro y uno tiene que decidir qué te afecta y qué no entonces el otro puede ser súper soberbio levantarse de mal genio y decirle voy a joder la vida a todo el mundo pero simplemente no te la jode pues porque vos decidís que no es así yo sí creo que es una decisión propia que el otro no me afecte por tanto yo puedo ser soberbio o el otro puede simplemente no darse
0: cuenta sí porque pues según leí algo decía que la soberbia también es como, como una falencia interna entonces puede que usted sí, sí sea muy soberbio y usted se crea lo mejor pero la, afecta, o sea, la relación con el otro igual en algún momento vas a demostrar tu soberbia o sea puede que el otro no se dé cuenta pero en algún momento la vas a sacar
2: yo creo que es que la soberbia es un asunto de engañarnos a nosotros mismos o sea, de pensar que soy mejor que el otro que soy más bonito que el otro que puedo hacer mejor cosas que el otro y la soberbia lleva a olvidarse de vivir con el otro o sea, una falta de empatía impresionante entonces, pues si, si, hay, si existen personas de con esa soberbia tan tremenda pues ellos mismos tendrán que aislarse de alguna manera yo creo que la gente termina aislando a personas así
0: sí, sí puede ser que la misma la misma sociedad regule a los soberbios
2: y creo que también hay un camino en el que cada uno va aprendiendo que así no funciona pues como que si vos ves que el otro te va sacando si vos ves que el asunto en comunidad no funciona de esa manera no tienes amigos, no quieres hacer ciertas cosas la gente no se quiere acercar porque de verdad ya te estás pasando de lo que piensas de ese amor propio extra que tienes y de ese ego extra pues simplemente te tienes que chocar con la realidad de o cambio o pues o me quedo solo
0: la soberbia también es querer como opinar sobre todo y querer como educar a todo el mundo corregir a tu familia, a tus amigos, a tus conocidos, a tus compañeros como que siempre como que querer como que la gente descubra tan grande verdad que tienes ay, y eso pasa en Twitter
2: ay horrible
0: entonces en Twitter todo el mundo está como que ahí sí, todos somos periodistas porque todos somos expertos en todo <risa> todos somos expertos en todo entonces ahí es donde más se da como la dinámica de no es que tú estás mal es que es que así no es que se es esa figura o, o por ejemplo con algo muy, muy polémico es que las mujeres trans son mujeres algo así entonces como que, y que hay gente que no opina o no piensa o nunca ha llegado a esa reflexión nunca ha llegado a esa conclusión entonces como que decirle siempre como tú estás mal siento que es una pelea casada también como con la misma familia como cuando tienen pensamientos muy, muy de ese tipo y que uno es como eso ya no es así o sea o, o no eso, eso, eso ya es de otra forma o está cerrado y siento que soberbia también es como estar ahí como siempre recargándole a, a la gente como sus errores y como que, que piensa de una manera que tal vez no sea tan progre o tan woke como nosotros somos entonces podría ser como como una pelea casada infinita.
1: Pero tú crees que se puede ser sober, pues se pueden dar opiniones controversiales sin ser soberbio.
0: Es uh, que es muy complicado. ¿Qué piensa, Mon?
2: Yo creo que el soberbio puede tener un síndrome de iluminación. O sea, vengo a iluminar el resto del mundo. O sea, uh -huh. nadie. Es... Entonces por eso puede corregir más y puede dar su punto de vista más. Yo no sé si han notado que en reuniones, por ejemplo, no sé, de trabajo, si les ha pasado, o de amigos, hay alguien que no se calla. O sea, que todo lo tiene que opinar. Y uno es como... ¿Pero Porque pues, me atacan en hipochas.
1: <ríe> de Fred no, me... cancelado.
2: Pero es, pero es como escucha a los demás para que puedas como construir y después refutar. Pero no, es o sea, o la gente que se queja, se queja, se queja y, y refuta y refuta todo lo que alguien dice en una misma reunión. Yo digo, Dios mío, qué síndrome de iluminación. O sea, ¿por qué cree que tiene que iluminar al mundo? Entonces creo que en ese asunto de, de eh, mi posición es la que vale y yo vengo a iluminarlos a todos porque aquí nadie sabe nada si dan opiniones desde la soberbia pero también creo que dar opiniones que sean, o sea, que digo esto no lo negocio, porque esto en mi vida es así, no tiene que ser soberbia, ¿cierto? Tiene que ser un punto fijo, es lo que te decía ahorita, o sea, si tú dices, yo ya no le quiero hablar porque no, o sea, es desde el punto de vista de, de me cuido, creo que no es soberbia, es que es un no negociable para ti y eso es válido, pero si me paro desde el punto de, yo tengo la verdad y estoy iluminado y vengo a iluminar el mundo, pues sí es una opinión.
0: Pero yo creo que siempre tuvo que haber alguien que nos iluminó.
2: Ah, pues claro, pero no desde no desde el asunto de esto tiene que ser así y no vale ninguna O esto tiene es que, que ser no así construye. porque
0: yo lo digo. O, o como en las guerras, como que, ah, no piensas y mueres. No, no, <risa> o sea, es... De
2: hecho, eso, de hecho, yo te decía cuando hablábamos eh, esta semana que a mí me parece que muchas guerras en el mundo, así sean guerras pequeñitas, pues, o sea, guerras o, o discusiones entre dos personas se dan por soberbio, o sea, se dan por no ser capaz de ponerse en el lugar del otro se dan por no ser capaz eh, no sé de discutir una opinión o sea es que no tiene que ser este es mi punto de vista y punto final aquí no se trabaja más yo creo que el que nos ilumina de forma positiva es el que dice venga yo creo que es así vos qué crees que se puede hacer entonces claro se empieza a construir en conjunto no se empieza a dar una opinión sobre esto se hace así díganme si no han tenido jefes en los que esto se hace así pero es que ya no se usa se hace así
0: ah sí si sí los he tenido y yo como que eso lo podemos hacer en un cuadrito de excel y ya no,
2: no se hace así <risa> lo hacemos manual como, Ay, eso, ese tema no es como para una reunión, ese tema es para un correo electrónico pero él quiere una reunión o sea mm. si me hacen, si me hago entender, es como la posición del otro va porque va y es súper terco y es lo que él dice y no se construye para mí eso es obvio.
0: muy duro ser jefe sin soberbia, debe de ser muy difícil
2: yo, yo antes creo que debe ser muy fácil
0: Sí, ¿por qué? Porque va a llegar alguien que te va a pasar por la galleta y te va a cambiar.
2: Pero es que el asunto es no ser jefe, sino ser líder. Yo creo que ahorita el mundo funciona con liderazgo y no con jefaturas. Uh -huh. Pues porque es que los jefes, no sé, en, en el asunto de la gerencia de antes, los jefes mandan, en el asunto del liderazgo de ahorita, los jefes motivan a la gente a trabajar, proponen y trabajan con la gente uh -huh. que es diferente. Entonces yo creo que si a un líder le pones el asunto de la... De la soberbia por encima, pues este cuento se dañó. O sea, pagué, vámonos, fuímonos, Entonces es complejo. Pero sí, saben que me parece muy teso que dentro del equipo de trabajo usted sea el jefe y tenga una persona soberbia.
1: Mm, sí. Uy,
2: eso sí, o sea. Porque uno muy como teso.
1: uno como, como lo, lo, lo ayuda o cómo le dice que haga tal cosa sin. Pues intentando sobrepasar la soberbia de él, porque cuando es una persona soberbia como que dice, pues usted quién es, que me está diciendo. Entonces uno cómo le dice las cosas bien sin quedar uno como un soberbio.
2: Y sin pasar por encima del otro y tratando de uh -huh. llevarlo bien. Yo creo que los jefes a veces tienen que tomar decisiones que no quieren, ¿cierto? Pues o sea, lo, al final tendrá que decirle, vea, es así o se va. Pues eso es así porque aquí funciona así y tendrá que ser. Pero al principio yo creo que debe ser muy duro hacer caer en cuenta a alguien,
0: de, de venir, estás como, como pasándote, muy intenso. Entonces, entonces podríamos decir que muchas veces para no ser soberbio y no caer en el fuego y no llenarte de sentimientos y de rabias y de todo, aplicar eso de, ah, me importa un culo. me el
2: importaculismo. Sí, el
0: importaculismo <risas> es gran remedio contra la soberbia.
2: Por lo menos contra la soberbia del otro, yo creo que, que no tomarse las cosas personal es un antídoto frente a la soberbia del otro. Y para no ser soberbio, creo que aplicar eso que está de moda en Instagram, las cosas que me mantienen humildes, o sea, acordarse que usted también pasó por vainas pesas. Y que, que hay que jalarle a la humildad para poder seguir viviendo. Hablando,
0: hablando de temas que te mantienen humilde, quiero que nos cuenten momentos que puedas recordar en las que fuiste soberbia y dices, como que, qué pena,
2: porque hice eso.
0: Además de la de la banderita. Ah, la de la banderita, sí.
2: Cuando. Es que eso tiene un contexto. Cuando yo entré a la Universidad de Antioquia, ya me había. O sea, ya venía de bodos yo quería ser inteligente, había un reconocimiento de vozos inteligente, pero a partir de eso, eh, yo pasé la tercera vez que me presenté. Entonces, decir que yo me había, o sea, las primeras veces que me decían, como, ay, pasaste, y poder decir, pero pasé a la tercera, o sea, eso era, porque la gente dice, como, uy, pasaste a la de Antioquia, no sé si, si te pasó, pasaste a la de Antioquia, no sé qué, y la gente cree, pues que entonces una vez, como, ah, pasé a la tercera, pues eso me daba mucha pena, ¿cierto? Pero cuando llegué a la universidad fue como un despertar de Mónica, o sea, cambié completamente y yo iba eh, en el primer semestre de recuperar la plata, yo venía a un colegio privado, entonces por tanto me tocaba pagar la matrícula completa y en ese tiempo eran como 250 mil pesos que en ese tiempo eran uh. un curvo de plata entonces mi papá no quería que yo fuera profesora porque las profe los profesores se mueren de hambre en ah. este país y él me lo repetía mucho, él decía ¿por qué profesor? ¿por qué profesor? ¿por qué eso? te vas a morir de hambre, eso no tiene futuro no sé qué, lo que tiene futuro ahora es la ingeniería o bueno, lo entonces, que tu papá
0: no sabía es que nada sirve
2: yo me presenté sin decirle nada y cuando ya pasé, yo tenía que decirle que me prestara la plata. Para y literal le dije que me prestara la plata y literal me dijo es un préstamo, pues, o sea, entonces yo le dije cuando termine el semestre te la voy a devolver. Ay, no. Y yo entré a la universidad y empecé a averiguar cómo podía devolver esa plata y me dijeron si eres la primera de todo el semestre. O sea, el número uno del semestre con el crédito, o sea, el promedio más alto, te devuelven la matrícula. Yo dije, esto fue. Entonces eso me llevó a volver a competir y entonces yo tenía que levantar la mano, yo tenía que participar. O sea, alguien no quería exponer y yo decía, de malas, o sea, no lo preparo, lo siento amiga, pero ah. yo
0: uy no
2: Yo, o sea y entonces eso lleva a
0: universitarias <ríe>
2: <ríe> aunque era un asunto de no tener conciencia que estaba haciendo soberbia estaba haciendo muy soberbia en ese momento con mis compañeras y me acuerdo mucho que el último día de clase yo iba y preguntaba, como pregunté ese semestre como ¿cuándo ponen en el cartel quién quedó del primer, del, del primer promedio? Y la niña era como mañana, yo solo fui a la universidad por eso, o sea, al día siguiente yo ya no tenía que ir, yo solo fui a la universidad por eso Y yo no sé por qué a la final como que le dije a mis amigas que fuéramos y que nos comíamos un helado o cualquier cosa y todas estaban ahí y yo siento que las, hice, que, pues que las hice sentir muy mal porque yo me fui directo al cartel y yo empecé a gritar, sí, soy yo, soy yo, como de la emoción y claro, las demás eran ahí como como ay, qué bueno. Sí, pero yo fui. Y sí, por eso me maté, no sé qué, o sea, yo sal, yo recalcaba lo que había hecho y eso es muy Y la otra muy, por allá muy...
0: que,
2: es que ay, yo que cancelé. <risa> muy mal hecho, eso fue muy mal hecho. Y cuando lo veo ahora digo, ay, qué cagada. Pues yo no debía haber hecho eso, aunque tiene una justi por eso les conté la historia, pues tiene como una especie entre comillas de justificación, pero sí fue su o sea, fue súper mal hecho eso. Y me duró varios semestres, o sea, no fue que me di cuenta En ese momento, o sea, no, tampoco Acabo de darme no. cuenta en el podcast No, me di cuenta después que Porque eso me duró muchos semestres O sea, yo fui la primera en varios semestres Esperé Tenía...
0: ¿y Intel le volvieron la plata?
2: Me volvieron la ¿Y plata ¿Y tu papá qué dio? Me volvieron la plata y yo fui con el cheque Con el sellito de la Universidad de Antioquia Y estábamos comiendo Y a las 7 de la noche que él llegaba, de una mamá servía Todos comíamos y yo le puse El dinero ahí y lo único ¿usted qué hizo? pues claro que te devuelvan esa cantidad de plata vos preguntas como ¿usted qué hizo? ¿dónde la consiguió? ¿cierto? ¿qué diría? pues esta niña ¿qué? ¿qué se fue a hacer para conseguir esta plata durante todo el semestre? y yo le dije pues lo que, que había recuperado la plata de esa manera y me dijo esa plata suya cómprese algo que le ayude a estudiar entonces yo me compré una grabadora porque yo soy muy auditiva entonces yo grababa las clases las volví a escuchar y eso me sirvió un montón todavía Ay, lo hago, güey. todavía grabo mis clases
0: ¡ay güey! Y después, ¿pagaste menos o siempre? ¿Por ya, ya
2: la universidad de Antioquia tenía algo, y era que si uno tenía un promedio específico, mil pues pagabas pecientos. mil pesos. Entonces yo el resto de mi carrera pagué mil pesos.
0: Delicioso.
1: Y aún así, pagando mil pesos, iba y hacía el show en la cartelera.
2: ¡No! ¡No!
0: ¡Le saqué todo metros. el jugo a mil!
2: Semestre después, yo hacía eso, yo creo que yo vine a madurar como en el quinto semestre, o sea, a decir como, oiga, que es esta ridiculez como en el quinto semestre, y a bajarle a la competencia, porque entonces el grupito con el que estaba eran también super tesas, entonces competíamos con las demás, Ay, era súper o sea, era súper horrible, ya en el quinto dijimos como, estamos como estúpidas, ¿cierto? Sí, cambiemos, y ya cambiamos, pues vamos a ser pues como más tranquilas, de hecho nunca salíamos a tomar pues como cerveza al frente donde todo o el, el, aeropuerto, iba. Iba en el aeropuerto nunca íbamos por allá, horrible, entonces ya empezamos a ir a jugar dominó por el por el museo, entonces pasábamos al frente a artes y ya conocimos otras cosas Conocimos amigos en ingeniería, entonces ya el quinto para allá empezamos a vivir la universidad y empezamos a tomar cervecita al frente, o sea, fue ya, ya como, wow, esto es otro cuento, no hay que ser nerdas, o sea, hay que ser buen estudiante, pues no hay que ser nerdas pasadas y soberbias, no, eso no es importante.
1: Claro, porque la vida se comporta, pues la universidad... Se compone de muchas otras cosas. Como, ay, no vamos hoy a clase y nos quedamos tomando cerveza. O, no, simplemente disfrutemos este juego de uno que estamos acá en el museo. Quedémonos durmiendo en la biblioteca. Todo eso también hace parte de lo Fuerza. que es uno como universidad. Y mis amigos,
0: saqué uno. Es que yo saqué uno con dos. Soy <risa> <risa> mejor que tú. Y yo, ¡no!
2: <risa> sí, era súper teso. ¿Qué
1: momento te mantiene humilde a ti?
0: Momento que mantiene Con humilde? la soberbia. Güey, eh, yo, yo soy una persona muy muy explosiva entonces la soberbia me ha llegado a tener discusiones muy subidas de tono más que todo con mi familia entonces como que como que todo se acalora mucho empaco mi ropa pues cuando veía con mi abuela y todo eso empacaba mi ropa me, me decía que me iba a ir o sea como que la escalaba mucho la situación y ya después era como que ay güey ¿qué, qué hice qué dije ¿Qué, qué, qué voy a hacer con no me puedo ir entonces como que la soberbia es algo que he tratado de manejar mucho y es como ser muy consciente del momento y de lo que está pasando para que la, la rabia y la ira no me lleven a esos puntos donde o sea, soy hablando y hablando y peleando y peleando y sacando cosas en cara y toda la cosa sin saber qué está pasando en realidad. Y ya después es cuando llegan las consecuencias de todas esas cosas.
2: Entonces, Pero entonces vivías con la
0: maleta empacada. Vivía con la maleta empacada <risas> y, y ya, o sea, la soberbia me llevó a tener muchos problemas con mi familia a tener muchos juicios con mi familia y es algo que he tratado como de manejar y de, de controlar ya en otros ámbitos creo que he sido soberbio con cosas pues lo poquito que uno tiene pero como con cosas materiales es, suena súper mal y pues tal vez yo ya no considere que sea esa persona pero muchas personas me han hecho sentir que, que yo los he hecho sentir mal por no tener algo, cualquier cosa material mm entonces como que pues también es como de analizarte y de pensar como que pues yo no quiero ser esa persona es más alguien dijo la otra vez como que vio mi instagram y dijo como que hay que soberbia la que se le ve a Freda y como que te ves muy altivo y yo como que yo solo existo pues también es cosa de esa persona
2: lo que te decía uh -huh. o sea no tú no estás haciendo eso para que él crea que eres soberbio o sea uh -huh. el asunto es él por qué refleja soberbia cuando ve una foto de alguien eso es muy loco Sí. Ahorita cuando hablabas de Twitter, yo, yo decía, es la red más tóxica, yo me salí hace muchos años, porque cuando entraba terminaba enojada, o sea, era una pelea <risa> con todo el mundo, y entonces contestaba, o sea, Ajá. era algo como... Y de verdad, después pensaba: si alguien viniera a decirme eso en un contexto donde estamos con amigos, yo respondería: quizás no. No, unos. O sea, quizás me importaría cinco. Entonces creo que esa red llama a la gente a sentirse superior. Y, y, a, y lo que decíamos ahorita, que su punto valga por encima del que sea, esa red es demasiado tóxica, demasiado.
1: Y uno, ¿cómo se cuida de la propia soberbia? ¿Es posible cuidarse?
2: Yo creo que sí, pero desde mi espiritualidad, y aquí es un asunto muy, muy teso, yo creo que cada uno desde su espiritualidad buscará protegerse, no solo de la soberbia, de lo que piense que le puede estar poniendo un tatequieto en su vida, o sea, si hablamos de un cristianismo, pues de los pecados que y la, la concepción de pecado que tenga, por ejemplo. Si hablamos de un budismo, pues de su concepción de cuidarse y de cuidar al otro, o sea, depende de su espiritualidad. Pero desde la mía sí hay un asunto de cuidado y es un asunto de remar para adentro. Cuando vos remás para conocerte, o sea, si remás y remás adentro en, el, en lo que sos, puede salir a flote algo que vos no conoces e ir echando como, como agua aquello que no te gusta.
0: Qué bonito todo lo que dice La introspección es como la parte más importante a la final si queremos cambiar cosas o no queremos cambiar cosas, sino también ser conscientes de las mismas porque tal vez no puedas cambiar de la noche a la mañana lo soberbio que eres pero si sí puedes como al menos como saber cuando lo haces en qué situaciones generas esa, esos comportamientos soberbios o comportamientos en general de cualquier cosa de tu vida pienso que, que la introspección me ha ayudado a mí a conocerme y a saber hasta dónde puedo llegar y hasta dónde me puedo dejar llevar de mis emociones asimismo es como parte de crecer y de todos como Remar para adentro, en algún momento lo hacemos, uh -huh. o sea en algún momento de tristeza o de felicidad o un sentimiento te puede generar ese, 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 como ese choque, como, como no sé, como en esta película de Avatar, como que te vas más atrás, no, no es la película, en esta serie de Avatar cuando se conectaba con los otros... Con los otros avatars pasados, en algún momento te va a pasar eso y vas a, te vas a conocer por dentro a ti mismo.
1: Lástima que el avatar después de Corra no lo pudo vivir porque Corra cortó esa conexión.
2: Ah, bueno. <risa> Pero el ejemplo lo entendimos. El ejemplo
1: lo entendimos.
2: ¿Y vos qué puedes
0: decir de eso, Ro?
1: No, yo creo que sí. Conocerse a sí mismo... Y la terapia, yo siento que la terapia es demasiado importante, o sea, uno tener, en medio de esta sociedad que es tan acelerada, que es como tan caótica todo el tiempo, uno tener un espacio de una hora, ya sea diaria, semanal, quincenal o mensual, para poder hablar con alguien y decirle, yo me siento así, eh, y que esa otra persona es que sí, es muy loco porque si ustedes lo ven atentamente y uno paga como para que lo escuchen y que esa persona lo escuchen atentamente y le diga como ve, siento que pueden mirar las cosas desde este otro punto de vista a mí eso me parece como demasiado valioso porque además es una persona que tiene fundamentos o que tiene por lo menos un conocimiento para mm -hmm. decir eso uno le puede contar a un amigo yo sé que si yo llamo a Fred llorando a las 2 de la mañana lo mínimo que me va a decir es voy ya y hablamos y conversamos pero por lo menos la terapia es una persona que tiene algún tipo de estudio o algún tipo de preparación para poder decirte las cosas que te está diciendo y para calmarte en momentos de crisis también.
2: Y lo va a ver desde afuera, porque Ajá. es que un amigo lo ve desde el sentimiento, desde el te quiero mucho, entonces te va a aconsejar desde ese, ese asunto del cariño. El otro no tiene una relación sentimental uh -huh. con vos, o sea, tu psicólogo, tu terapeuta no tiene una relación sentimental y va a ser capaz incluso de decirte que aquello que estás haciendo puede estar malo y que hay una forma de cambiarlo. Gente, vayan a terapia.
0: Vayan a terapia. Eso es muy
2: importante. Vayan a
0: terapia, pero también cuestiones mucho cómo son ustedes. O sea, aprendan de ustedes también y miren qué quieren ser y qué son y cómo quisiera que fuera todo.
2: Por eso dijimos que tal vez íbamos a llorar en este episodio. <risa> está muy duro el
0: episodio. La
2: terminada del episodio está un poco sentimental, pero. <risa>
1: Pero les recomendamos eh, seguir escuchando Chipil Podcast, eh, recuerden escuchar los episodios pasados que tenemos de los pecados capitales, ya hablamos de la gula, hablamos de la pereza, hablamos de la envidia, eh, en este caso de la suburbia nos quedan algunos cuantos.
0: Nos quedan unos cuantos, cada vez se pone más complicado.
1: <risa> Imagínate cuando hablemos de la ambición, eso me da mucha, mucha presión. De la avaricia. De la avaricia. Uy,
0: va a estar difícil. Muy Yo quería agradecerle a Mónica por abrirnos las puertas de su casa, porque ha escuchado el podcast desde el día uno, porque me ha aconsejado sobre cómo hacer esto desde hace mucho tiempo, y porque nos regaló, el micrófono? Ay, nos regaló ¿Eh? un micrófono. ¡Eh, eh. Huya, huya. <risa> Nos regaló un micro bonito para que nuestros invitados tengan tengan una voz. Ellos una estaban... aquí para
1: que le paguemos a Mónica
0: el micrófono. Ay, no, más vaquis, no. Y esa gente ahí escuchando como, ay, a radios que lo escuche.
2: Como donar, donar, no, escucharlos tal vez.
0: Pero recomendar el podcast, sí. Recomienden sí. el podcast, sea, a una persona, a un amigo que sepa que puede escuchar estas conversaciones, que le gusta. Y ya, muchas gracias a todos por escucharnos recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como arroba chipilpodcast
1: yo aparezco en instagram y en twitter como arroba cana con k A
0: mí mí también en twitter para pelear como el carefred mentira no peleamos y solo nos quejamos y moni ¿tú quieres dar tus redes o no?
2: en instagram como m de osa, con doble
0: bueno muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos escuchamos pronto.
1: Nos vemos el próximo jueves, ahora jueves, sí. Jueves,
0: jueves, cumplidito Ay, parce, el alpilitro. Ay, no. Alpina, ya. No más, por favor, saca eso. Alpina,
1: momento que me mantiene humilde. Ay, ay, presa sí. Que me mantiene humilde. ay sí. Hicimos
0: esto como hace mil años
1: y hemos podido total, total, y ya van dos pruetas, pero nada. O uh -huh. sea, es que no, no
0: llega Yo nada Yo les decía, el único que tiene alpilitro es ese man de TikTok.
2: Yo creo que han sido como las boletas de RBD, o sea, las compraron la misma gente de la empresa. Creo que todo Alpina y todo trabajador de Alpina probó el Alpilitro y eso nunca salió de ahí. Total, o, o sea, así. es que yo
1: no es, conozco
0: una persona no que lo haya probado. No.
2: Y muchos nos inscribimos, Ajá. pues, muchos. Ya y no ha llegado nada al nada. correo, no han
0: dicho nada. Yo creo que vamos a rifar otra cosa. <risa> yo creo que si esto sigue así, vamos a rifar otra cosa. <risa> Ay, no, bueno,
1: <risa> chao. Pendientes, pues, chao, chao, chao. Un abrazo.